0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce tout nouveau numéro de l'émission Musique Ensemble. On découvre, on redécouvre même l'histoire de six chansons, chacune sortie à une décennie différente. On redécouvre l'univers, on redécouvre aussi comment le tube est né, l'histoire derrière des paroles notamment, et puis évidemment on traduit accessoirement les paroles de la langue étrangère jusqu'en français. Mais alors on va décrypter ainsi quatre chansons françaises et trois chansons internationales et en plus. Aujourd'hui, il n'y a pas que de l'anglais. Et voici tout de suite le sommaire pour le découvrir. On commencera par une chanson française des années 60 classique que vous connaissez tous. C'est l'un des plus grands tubes de Christophe, sorti en 1965. Il chantait à ce moment-là sa célèbre Aline. On va enfin savoir de qui s'agit-il. Et puis une chanson espagnole pour la chanson spéciale années 70. Elle est sortie en 1974. Et c'est Jeannette qui la sort avec son titre on reviendra avec du français pour là aussi une grande chanson phare des années 80 qu'on entend encore aujourd'hui. Julie Pietri continue à chanter Eve, lève-toi encore aujourd'hui et ce depuis 1986. Et puis dix ans plus tard, c'est les Fujis qui reprenaient la chanson Killing Me Softly. On verra euh, comment. Elle est née Beautiful de Christina Aguilera. C'est la chanson qui est sortie en 2001, son troisième ou quatrième grand tube. Et puis enfin, on terminera avec Yannick Noah, notamment grâce à son Angela qui date de... 2010 alors musique c'est parti je vous propose sans plus attendre un des grands standards de la chanson française Je viens bien sûr parler de Christophe avec sa célèbre Aline, hein, je le disais tout à l'heure. Donc, chanson sortie en 1965. L'un des plus grands succès du chanteur Christophe, de son vrai nom Daniel B. Villaka. Et il y a évidemment un autre succès, les mots bleus, mais bon, ça c'est quasiment dix ans plus tard. Hein, c'est dans les années 1970. À ce moment-là, Christophe, il est tout jeune. Elle a à peine un petit peu plus d'une vingtaine d'années. Et il est auteur, compositeur et interprète de cette chanson. Et l'idée justement de cette chanson, d'où lui vient... D'un tel, eh bien, lors d'un déjeuner chez sa grand-mère en l'an 1964. Il met un quart d'heure seulement, entre midi et midi 15 hein, à peu près, pour écrire les paroles de cette fameuse chanson. C'est-à-dire quand même s'il est particulièrement inspiré. Hein. Et puis, pour l'origine du prénom Aline, j'imagine que vous attendez tous évidemment l'origine de ce fameux prénom, d'où lui est venu ce fameux prénom, eh bien, il y a plusieurs sources possibles. En réalité, il y en a deux que j'ai trouvées. Alors, c'est marrant parce que un coup, Christophe dit et puis un coup, Christophe dit l'autre et puis dans, les, euh, dans, dans la presse aussi ou dans les articles de sources sûres hein, en tout cas, eh bien il y a ces deux euh, sources-là que je vous donne chacun pour en même temps se faire sa petite opinion, ça permettra aussi un petit peu de mystère hein, autour euh, des coulisses de cette fameuse chanson. Alors dans un premier temps, sa copine de l'époque s'appelait Aline, tout simplement, elle était assistante hein, d'un euh, cabinet dentaire à Montparnasse. Deux ans d'amour, le parfait amour jusqu'au fameux service militaire de Christophe qui les ont éloignés et ben Christophe se met ensuite en couple avec une certaine Danielle qui n'est autre que la. Meilleur ami d'Aline, voilà donc pour la première version, pas forcément flatteur hein, pour, euh, pour Christophe, pas forcément flatteur. C'est pourquoi la deuxième version, personnellement, je la trouve un petit peu plus romantique. Vous allez euh, pourrez d'ailleurs me dire hein, peut-être ce que vous en pensez. La deuxième, c'est la même Aline hein, donc assistante d'un, du dentiste de Christophe euh, donc à Paris et le chanteur lui aurait demandé son prénom et c'est là que il aurait trouvé que Aline, et eh ben ça sonnait bien et c'est comme ça qu'il aurait ainsi donné le nom à cette chanson. Je crois que c'est cette version-là d'ailleurs qu'on voit un petit peu plus souvent. Mais bon, comme dit, je vous, ai, je vous donne les deux versions que j'ai trouvées. Comme ça, au moins, on peut hein, toujours et eh bien se se, se familiariser, et réécouter. Ce sera une, une comment dire une sorte de euh, de bonne occasion de réécouter la fameuse Aline, euh, donc de Christophe, qui, je le rappelle, est sortie en 1995. Vous en doutez, énorme succès de la chanson en France, mais pas que dans beaucoup de pays aussi, dont le Brésil, l'Espagne également. On va en parler pour la prochaine chanson. C'est le tube de l'été 1995. 1965, hein, puisqu'il est sorti en juillet, ce fameux titre, hein, donc il y a à peu près 50 et quelques, hein, 54 ans donc, et puis c'est aussi le tube de l'été 1979, 40 ans, donc là c'est facile puisque c'est le label Motors qui ressort le titre sans aucune retouche, sans aucun remix strictement rien, juste pour le plaisir de la ressortir 14 ans après la sortie initiale. Et elle n'est pas cette année-là le million d'exemplaires en tout. Ce sont 3,5 millions d'exemplaires qui seront vendus en tout. De la fameuse Aline, dont voici sans plus attendre la fameuse chanson. On écoute évidemment Christophe qui chantait et scandait même en 1965 la fameuse Aline.
1: Elle a disparu
2: Et j'ai crié Crié Aline Pour qu'elle revienne Et j'ai pleuré Pleuré Oh j'avais Trop de paix
1: Je me suis assis Auprès de son âme Mais la belle dame C'était enfui, je l'ai cherché,
3: sans plus y croire, et sans un espoir
2: pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré.
1: Je n'ai gardé Que ce doux visage Comme une épave
2: Sur le sable mouillé Et j'ai crié
0: Oui, il a crié beaucoup, il crie beaucoup Aline dans la chanson. C'est vrai que j'ai pas pensé à compter après tout. Ben oui, on pourrait aussi, pourquoi pas, se, euh, s'amuser à compter tout simplement le nombre de fois où il dit Aline, notamment dans le refrain. Ben, en tout cas, euh, voilà, il a euh, ainsi. Euh, et... Appeler son Aline, donc, en 1965. Il le fait encore aujourd'hui, d'ailleurs, puisque Christophe, eh bien, il chante encore, évidemment, euh, cette chanson aujourd'hui. Alors, je le disais tout à l'heure, Aline, ça a été un énorme succès en Espagne, et justement, je le disais également, le prochain titre est en espagnol et a eu un énorme succès en France. C'est la fameuse chanson « Paul Ketevas » de Jeannette et oui, qui date de 1974. Alors la chanson a été interprétée par la fameuse Jeannette, donc 23 ans seulement à l'époque, à, petit, à, à peu près, à peu de choses près, et peut-être à quelques années près, le même âge que Christophe avait donc en 1965, hein, lorsque, eh bien, il a ainsi... Euh, interpréter euh, sa euh, fameuse Aline, hein. il est donc né en 1945, donc en réalité il avait même carrément 20 ans, euh, Christophe, Jeannette elle en avait 23, elle est née à Londres, elle a habité à Barcelone jusqu'à ses 2 ans, puis ses parents ont déménagé avec elle évidemment à Los Angeles pendant 10 ans, puis elle revient vivre à Barcelone à 12 ans elle a quasiment fait le tour du monde à elle-même, en tout cas le tour de l'Atlantique en hein, quelque sorte elle a traversé plusieurs fois, elle enregistre ses premières chansons en 1965 justement l'année où Christophe sort sa fameuse Aline, hein. Jeannette crée ainsi son groupe Picnic avec un C à la fin de chaque mot hein. mais euh, la vie dans l'Espagne de Franco est particulièrement étouffante, stricte, sévère qu'est-ce qu'elle fait Eh bien elle part ensuite vivre à Vienne en Autriche avec son mari hongrois puis elle finit par revenir quelques années plus tard en Espagne pour une carrière solo et c'est à ce moment-là que Jeannette sort en 1974 donc son fameux Ketevas. Parce que tu pars. Alors, le truc, c'est qu'en 1974, la sortie est quelque peu discrète. Il n'y a pas tellement de succès, la chanson, on peut pas dire qu'elle passe inaperçue, mais mine de rien, elle n'a pas l'énorme succès qu'on connaît aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce qu'il va se passer pour qu'elle ait un si grand succès à tel point qu'aujourd'hui, par exemple, euh, plus de 40 ans après, on décide de la réécouter Eh bien, tout simplement, euh, deux ans seulement après sa sortie en 1976 un film sort. Clea élève des corbeaux littéralement hein, d'après un dicton espagnol. Hein, vous noterez que mon espagnol est horrible, j'ai une bonne excuse, je n'en ai pas fait. Et Polqueteva, c'est en fait la chanson principale de la bande originale donc de ce fameux film. Clea juste pour le plaisir de le prononcer très mal, pardon pour les, mes amis espagnols. Et le succès à ce moment-là est international partout, notamment en France, surtout en France d'ailleurs, c'est le tube de l'été 1976. Alors concernant les paroles, hein, aujourd'hui à ma fenêtre, le soleil brille et mon cœur s'attriste en contemplant la ville, Paul K. Tevas, parce que tu pars, c'est le sort de refrain, comme chaque nuit je me suis éveillé pensant à toi et sur ma montre j'ai vu défiler toutes les heures, Paul K. Tevas. Parce que tu pars. Toutes les promesses de mon amour s'en iront avec toi. Tu m'oublieras, tu m'oublieras. Près de la gare, je pleurerai comme un enfant. Paul tevas À ce moment-là, elle le répète même quatre fois. D'ailleurs, Paul tevas Parce que tu pars, tout simplement. C'est Jeannette dans Musique.
4: desperte
0: tes vases qu'elle répète quatre fois donc, comme on le disait à la fin du refrain donc avec euh, toutes les promesses de mon amour s'en iront avec toi tu m'oublieras, tu m'oublieras près de la gare je pleurerai comme un enfant parce que tu pars, parce que tu pars. Voilà donc pour euh, le euh, refrain. Est-ce que j'ai traduit juste avant euh, tout à l'heure Eh bien, c'était le premier couplet. Alors voici donc pour la chanson spéciale années 60, années 70. On a fait une chanson en français, une chanson internationale. Je vous propose maintenant, et je crois que ce sera un petit peu comme ça, ou presque. Évidemment, il y a une exception euh, comme ça une chanson en français, une chanson en étranger. Je vous propose de revenir à une chanson française hyper connue qu'on entend encore aujourd'hui, hyper connue comme les deux autres. Hein, d'ailleurs, évidemment. Eh eh bien, c'est le fameux « Eve, lève-toi » de Julie Pietri. On l'a tous chanté, sa, la chanson phare des Stars 80, RFM Party 80, etc. Julie Pietri continue de la chanter depuis 1986, 33 ans maintenant. C'est issu de son troisième album studio, donc intitulé euh, « donc euh, Le Nouveau Jour », Le Jour Nouveau », ainsi. Hein, c'est, Elle voulait un, un sort de nouvel élan donc pour sa carrière. Elle décide ainsi même de reprendre son nom de famille. Avant, elle se faisait uniquement connaître comme Julie. Après Et depuis ce moment-là, depuis cet album-là, eh bien, ce sera Julie et elle plaque sa maison de disque Carrère pour une toute nouvelle aventure à ce moment là, elle souhaite avoir plus le choix artistiquement alors elle cherche une nouvelle équipe hein, Donc elle prend, elle décide de prendre le petit-fils de Guilux en tête, hein, Christophe Genac de son euh, nom et elle rencontre à ce moment là Vincent-Marie Bouveau qui est un ancien copain justement de classe hein, de Christophe Genac et ce petit monde se met alors au travail, il confectionne ce fameux troisième album en trois semaines seulement dans une cave aménagée dans un studio, donc aménagé en studio hein, à Anguien-les-Bains. Alors la mélodie de la chanson, elle est née hein, dans cette cave, mais pas les paroles, puisque bon voilà, il faut quand même hein, des paroles de la part de quelqu'un euh, de, de, d'assez connu, hein, donc hein, c'est mieux quand même pour la chanson. C'est pourquoi Julie Pietri décide de demander à Jean-Michel Berria de l'aider. Et cet homme-là, eh bien, va écrire avec elle, malgré tout, ce texte féministe, en rapport aussi avec ses racines orientales. Et alors, pourquoi le fameux choix du prénom hein Eve Donc, et bien après Aline, tout à l'heure, on a droit à Eve, et bien tout simplement parce que c'est le prénom de la première femme au monde. Voilà pourquoi, comme c'est une chanson féministe, ou en tout cas un texte féministe, et bien c'est une sorte d'hommage, en quelque sorte de référence de la part de Julie Pietri, c'est elle hein, qui a voulu euh, ce prénom-là. Le 45 tour sort en mars 1986, sauf qu'à ce moment-là, Personne n'y croit, mais vraiment personne. Les programmateurs n'en veulent absolument pas. Euh, Monique Lomarcy par exemple, dont on euh, parle souvent dans cette émission, qui était une très très grande programmatrice de variété sur la radio RTL, n'en veut pas, elle n'y croit pas des masses. Personne n'est convaincu par ce texte féministe. De fait aussi que Julie Pietri a décidé de revenir à son vrai nom, euh, donc et plus simplement son prénom. Hein, Julie, quand on change de nom de scène, c'est jamais forcément très bon. Et ce qui fait que il n'y a rien. Pendant des mois. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer Quel est le fameux déclic pour ce que Eve, lève-toi, devienne un tube Et bien, tout simplement, une autre radio que RTL, là aussi, en trois lettres, NRJ, Nouvelle Radio Jeune, donc, qui décide tout simplement, de diffuser en masse la chanson « Dès l'été 1986 ». C'est le résumé, évidemment, mais entre mars et euh, donc euh, juillet 1986, il se passera rien. Jusqu'en juillet 86 où Energy décide donc et eh bien de euh, récupérer la chanson, de diffuser en masse donc la chanson. Ça devient le tube de l'été, puis le tube des années 80, quand la chanteuse ne se lasse pas d'interpréter dans Star 80. Et c'est justement aussi le tube de l'été 2019, comme tous les précédents et comme tous ceux d'après, je vous propose d'en profiter une nouvelle fois en écoutant Julie Pitry et son Ève, lève-toi.
2: Oh
1: femme unique, péché les désir, pour un serpent de Bible, abrise son empire. Bleu de l'enfer, couleur amour, dessine sur la pierre. Les mots du premier jour, saveur amère. Demain te de à goûter les plaisirs que Dieu punit. au oh, cœur mortel aide aux yeux pâles, délaissés par le ciel. Elle a Les jours n'aiment plus rien oh Femme future sur ce trésor Le corps en aventure,
2: elle s'endort
0: « Lève-toi » de Julie Pietri qui date, je le rappelle quand même, de 1986. Hein, cette chanson, on la chante toujours, on l'adore forcément. Bah oui, on connaît limite les paroles par cœur du refrain en tout cas. Et ça fait partie de l'une des chansons dont on connaît aussi par cœur. Et eh bien, le, les couplets, ce qui je trouve personnellement en tout cas, est assez rare. Alors bon, celle-ci, on la, la connaît pas particulièrement le refrain, beaucoup beaucoup moins quand même les couplets parce que bon d'une déjà c'est en anglais et de deux faut la connaître par coeur hein, aussi évidemment mais c'est aussi une chanson très très connue c'est l'une des chansons alors que certains connaîtront tout de suite et le titre et l'interprète et puis certains ne se rendront peut-être que de la chanson et eh bien au moment de l'écouter dans quelques instants mais là comme ça la chanson ne leur dira peut-être rien. Si je vous dis la chanson Killing Me Softly des Fujis comme dit à certains ça dira quelque chose autre pas, cette chanson est sortie en 1996, du moins, vous allez le voir... Version Fujis. Dans un premier temps, alors le contexte, hein, c'est la chanson la plus connue de ce groupe, hein, Fujis, un groupe hip-hop américain, mais qui a quand même le don de mélanger le rap, la soul, le le reggae, même plusieurs plusieurs styles, hein, et c'est ce qui fait leur originalité aussi. C'est issu de cette cette fameuse chanson, et donc issu de leur deuxième album, accessoirement le dernier également de ce groupe. hein. L'album s'appelle The Score, c'est l'un des albums rap les plus vendus aux États-Unis, avec 6 millions d'exemplaires. Il faut le savoir, cette Très bon d'ailleurs pour la culture générale. Alors, 13 titres dans cet album, euh, dont deux reprises, une très connue, No Woman No Cry de Bob Marley. On apparaît a parlé il y a quelques semaines d'ailleurs dans cette émission, même si ça fait un petit moment hein, pour les, les fidèles des fidèles. Merci à vous et à toutes celles et ceux qui écoutent l'émission même pour la première fois. Mais aussi, il y a Killing Me Softly euh, de Roberta Flack. 82 ans aujourd'hui alors en réalité le titre original est sorti en 1972 hein, sous le nom Killing Me Softly With His Song, me tuant doucement avec sa chanson mais c'est la version des Fuji's de 1996 qui est la plus connue alors il faut dire que Fuji's écourte le titre hein, de uh, Killing Me Softly With His Song, on, on a tout simplement Killing Me Softly me tuant doucement hein, si on euh, traduit littéralement et puis ça vous allez l'entendre énormément à l'écoute de la chanson Alors, comment est née la chanson Eh bien, la chanson part d'un poème, en 1971, hein, écrit par une jeune chanteuse d'à peine une vingtaine d'années. La jeune chanteuse enregistre le titre et, euh, un an plus tard, en 1972, Roberta Flack écoute cette première version dans un magnétophone hein, pendant son vol Los Angeles-New York et elle adore, elle adore tellement qu'elle souhaite enregistrer le titre. Mais quand elle l'enregistre, hein, quand elle enregistre, eh bien, elle sent qu'elle n'est pas complète, elle n'est pas tout à fait encore terminée. Alors qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle fait changer les accords, elle la travaille en studio pendant trois mois pour avoir un résultat final parfait. La chanson sort, elle a un immense succès, elle remporte même le Grammy Award de la chanson de l'année notamment et aussi de l'interprète pop vocale féminine de l'année 1974. À partir de cette chanson-là, les Grammy Awards, on va en parler pas mal dans cette émission, vous en rendrez compte. Les Fuji's souhaitent faire une autre version, la leur, hein, puisqu'ils ont le don de mélanger plusieurs styles, ils souhaitent carrément aussi changer les paroles pour transformer l'histoire sur la pauvreté et la toxicomanie. Seulement, le parolier original refuse totalement, considère que c'est en inadéquation avec la chanson originale, c'est fait que les Fuji's gardent donc les paroles, mais ne ne l'empêche pas, ils s'empêchent pas non plus de faire leur propre version, et c'est ainsi que donnera cet immense tube. Alors, évidemment, la traduction du refrain hein, qui commence par strumming my pen with his fingers, grattant ma pen sur sa guitare littéralement hein, avec ses doigts, singing my life with his words, chantant ma vie avec ses mots. Killing me softly with his song, me tuant doucement avec sa chanson, hein, qui répète deux fois. Telling my whole life with his words, racontant ma vie entière avec ses mots. Killing me softly with his song, me tuant doucement avec sa chanson. J'ai l'impression qu'il y a des semaines, je suis assez doué côté prononciation en anglais, et puis d'autres, c'est juste une calamité. Toutes mes excuses, puisqu'il y a aussi l'espagnol, il y a aussi l'anglais parfois. Eh oui, malheureusement. Parfois souvent d'ailleurs. Alors résultat, autre Grammy Award pour cette version des Fuji's. Hein, c'est euh, donc le Grammy Award de la meilleure performance RB pour un duo ou groupe en 1997. C'est aussi le single le plus vendu du Royaume-Uni en 1996. J'arrête de vous saouler avec mes explications et mes anecdotes. Et place au chant, place aux Fuji's dans musique
3: And so I came to see him and listen for a while, and there he was, this young boy, strange to do.
0: ma peine avec ses doigts, chantant ma vie avec ses mots, me tuant doucement avec sa chanson, racontant ma vie entière avec ses mots, me tuant doucement, avec sa chanson. Voilà donc pour la traduction, je la rappelle, du refrain que vous avez entendu au début et à la fin d'ailleurs de la chanson euh, version Fuji's. Et vous avez bien pu vous rendre compte justement il y avait pas mal de, euh, de de styles musicaux qui ont donc été mélangés dans cette chanson, raison du succès euh, donc de euh, cette magnifique reprise. C'était une chanson en anglais, je vous propose une autre chanson en anglais, spéciale année 2000, et puis justement... C'est dans les années 1990, à toutefois en 1999, en réalité, que Christina Aguilera commence sa carrière. Mais néanmoins, euh, même si elle a a ses premiers tubes hein, en 1999, mais c'est aussi en en 2000 et 2001, eh bien qu'elle continue à exploser niveau tube, notamment avec celui-ci Beautiful, que vous connaissez peut-être et très certainement. D'ailleurs c'est le deuxième single issu de son quatrième album déjà, hein, la chanteuse américaine Christina Aguilera qui a été repérée après avoir participé aux côtés de Britney Spears qui elle aussi a commencé sa carrière en 1999 avec Baby One More Time, on en a parlé également il y a quelques semaines. Eh bien elle était avec Britney Spears ou même Ryan Gosling d'ailleurs hein, dans le fameux Mickey Mouse Club une émission musicale et de chants de danse autour des euh, enfants qui en réalité de date des années 30 mais qui ont é- évidemment évolué et qui a été relancé euh, plusieurs fois alors Britney Spears justement devenait connue à ce moment là avec Baby One More Time et les producteurs voulaient justement continuer avec ce fameux filon là et qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien ils ont tout simplement pris l'ami de Britney Spears dans le Mickey Mouse Club c'était Christina Aguilera et c'est ainsi que sa carrière a particulièrement euh, décollé alors elle rencontre un jour Linda Perry une chanteuse des Four Non-Blancs, hein, un groupe donc qui a récemment relancé à ce moment-là la carrière de Pink, et oui, qui elle aussi aujourd'hui hein, a explosé littéralement avec ses tubes. Mais la rencontre se passe pas forcément très bien. Linda Pauly est quelqu'un quand même euh, de particulièrement euh, cassante, hein, presque. Hein, elle dit ce qu'elle pense et à ce moment-là elle lui dit... Je cite « Tout le monde sait que vous pouvez chanter, mais ce n'est pas convaincant émotionnellement. » Alors là, évidemment, Christina Aguilera, comme tout le monde, hein, je pense, est offensée, l'a un petit peu beaucoup mal pris, mais elle n'est pas pour autant rancunière. Heureusement pour elle, sinon elle aurait laissé passer un tube, même plusieurs d'ailleurs. Les deux femmes ont beaucoup discuté et puis Christina, à un moment, se sent à l'aise et donc finit par lui avouer dans la conversation hein, comme ça, que son père lui faisait subir des violences physiques à elle mais aussi à sa mère. Alors, Christina Aguilera commence à pleurer à ce moment-là, demande la fin de l'entrevue avec elle, mais Linda Perry insiste, vous voyez qu'elle est un peu cassante, comme je, comme je le disais, elle insiste en lui disant qu'elle pourrait en faire une chanson pour, en, en quelque sorte, penser ses blessures, entre guillemets. Bon, Même si ce n'est pas vraiment une chanson qui a pensé physiquement les blessures, mais en tout cas, psychologiquement, elle se dit, euh, voilà, peut. Tu peux faire quelque chose avec cette chanson, ça pourra en tout cas faire quelque chose en toi. Elle le fait, Linda Perry écrit donc les paroles, de cette chanson, elle en est productrice, et Christina Aguilera adore la chanson dès la première écoute, hein. elle la teste en l'interprétant en démo sur une première prise vocale. Et c'était beau, c'était intense, mais Christina Aguilera veut que ce soit parfait techniquement. Mais Linda Perry a mis sept mois quand même à convaincre la chanteuse américaine de ne pas la refaire et lui dire « Cette démo est tellement parfaite que c'est celle-là, cette version-là, qu'on va utiliser en guise de version officielle du single. » Alors Christina Aguilera finit par accepter 7 mois après, donc, hein, le premier single, c'était pas celui-là, c'est une autre chanson, Dirty, une chanson sexy avec une danse lascive qui booste pas vraiment le nouvel album. Résultat, il décide d'envoyer sur les ondes Beautiful un message euh, sur l'acceptation de soi, sur la tolérance qui passe très très bien. Et puis, je vous traduis le début de la chanson hein, qui commence par Everyday is so wonderful, chaque jour est si merveilleux et soudain c'est difficile de respirer. Parfois je suis mal dans ma peau de toute la douleur, je suis si honteuse. Et puis le refrain, I am beautiful. Beautiful, no matter what they say je suis belle peu importe ce qu'ils disent les mots ne peuvent pas m'abattre je suis belle de toute manière oui les mots ne peuvent pas m'abattre oh non alors ne m'accablez pas aujourd'hui voilà donc pour la traduction des paroles de Beautiful que je vous propose d'ailleurs d'écouter immédiatement on continue donc avec cette chanson signée Christina Aguilera au chant mmh. aujourd'hui, voici donc ce qu'elle chante à la fin, la toute dernière phrase que vous venez juste d'entendre et je vous rappelle la traduction des paroles du refrain, je suis belle, peu importe ce qu'ils disent les mots ne peuvent pas m'abattre je suis belle de toute manière oui les mots ne peuvent pas m'abattre alors non, oh non alors ne m'accablez pas aujourd'hui cette chanson a été euh, tout de même nommée trois fois aux Grammy Awards, hein, quand je vous disais qu'on allait parler pas mal des Grammy Awards aujourd'hui et eh bien elle reçoit le Grammy de la meilleure performance vocale pop féminine en 2004 hein, et puis faut savoir que quand elle vient chercher son prix, en fait. La cérémonie a failli être interrompue momentanément. Pourquoi Parce qu'en fait, pour la petite anecdote, et eh bien, euh, une semaine seulement avant, il y avait la fameuse mi-temps hein, du Super Bowl, et cette année-là, c'était euh, Justin Timberlake je crois qui était aussi, et Janet Jackson. Et vous vous souvenez, peut-être, on a tellement entendu parler de ce fameux sein de Michael Jackson, qui, et eh bien, s'est fait, s'est fait finalement voir hein, de la part de euh, tout le monde, hein, 100 millions d'Américains ont vu par inadvertance, hein, donc son sein, du coup. Et euh, qu'est-ce qu'a fait la même chaîne CBS qui avait et euh, donc diffusé le Super Bowl et la, euh, la cérémonie des Grammy Awards une semaine plus tard, eh bien, ils ont donc décidé de faire une sorte de léger différé ou d'un retard de 5 minutes, euh, donc un délai de 5 minutes pour couper si besoin, si jamais, ce genre d'incident euh, très mal pris hein, dans une Amérique quand même très puritaine, et eh bien, ne se reproduise. il faut savoir qu'Aguilera portait une robe particulièrement révélatrice ce soir-là. Raison pour laquelle ça faille être coupé. Mais Aguilera est assez vite, est venue assez vite chercher son prix. Elle a dit qu'à le Como, elle n'est pas, pas restée très longtemps. Alors, elle a dû le savoir. Hein, donc, du coup, et eh bien, l'incident ne s'est finalement pas produit. Mais franchement, il s'en était fallu de peu. Voilà donc pour les anecdotes autour de la chanson de Beautiful de Christina Aguilera et donc de toutes celles qu'on a entendues hein, tout à l'heure. Il faut dire que la chanson est particulièrement difficile à chanter, comme Eve, lève-toi d'ailleurs, hein, quand elles vont toutes les deux dans les aiguilles. Il faut y aller, ne rêvez pas, non, ne rêvez pas, je vais pas le faire. Par contre, en tout cas, peut-être que cette chanson-là est peut-être plus facile à chanter, vous me direz. C'est la chanson spéciale année 2010. On va justement s'intéresser à cette année-là, hein, 2010, hein, puisque c'est cette année-là que Yannick Noah a sorti son huitième album, hein, intitulé « Frontières ». Et je vous propose ainsi le premier single qui était sorti il y a pratiquement dix ans, à peu près, hein, une année près, c'est « Angela ». et oui, l'idée de cette chanson, il faut le savoir, date en fait de 2008, lorsque Yannick Noah s'octroie une pause à New York après une tournée triomphale, hein, à l'occasion de son album « Charango », son précédent 1,1 million d'exemplaires, l'un de ses albums les plus vendus. Et à New York, en 2008, hein, vous vous souvenez forcément, on était en pleine période présidentielle avec l'élection de Barack Obama en novembre, le premier président noir des états unis d'Amérique. Et Yannick Noah était là à New York à ce moment-là pour assister à ça. L'émotion le gagne hein, et il a alors l'idée à ce moment-là de faire une chanson à destination des jeunes sur comment... On en tenait arrivé là après des décennies de lutte. Alors, son fidèle parolier, J. Kapler, sous le pseudonyme de Moïse Albert, hein, vient rejoindre son ami à New York et Yannick lui parle de son projet de rendre hommage donc, à Angela Davis. Hein. Il, rend, donc, il lui parle de son projet hein, de rendre hommage à Angela Davis, qui était prof de philosophie militante des droits de l'homme et des droits civiques, qui s'est battu aux côtés de Martin Luther King et Malcolm X dans les années 60 pour que les Américains aient donc le droit de vote. Alors, J. Kepler est séduit hein, par cette chanson, par cette idée. Il en fait donc une chanson en donnant simplement le prénom d'Angela Elvis dans le titre, histoire de bien renforcer l'hommage. Et c'est pour ça que la chanson s'appelle tout simplement Angela. La chanson est sortie le 30 avril 2010. La chanson est un véritable succès. Et à noter que J. Kapler ou Moïse Albert, que j'ai donné tout à l'heure, eh bien, en fait, ce sont une seule et même personne. Sauf que ni l'un ni l'autre, en fait, n'est le vrai nom du musicien, le vrai nom du musicien n'est autre que Robert Goldman, le frère de Jean-Jacques que Yannick a rencontré, et oui, aux enfoirés voilà donc pour les anecdotes on se réécoute avec grand plaisir Angela de Yannick Noah et quasiment dix ans plus tard on écoutera ainsi et eh bien le nouveau single de Yannick Noah, issu de son tout dernier album, mais avant on écoute Angela dans musique Musique
5: 1968, L'Amérique est figée Un ange proteste Les écrous sont rouillés I'm black and I'm brown, Le souffle des ghettos Les gants noirs se lèvent Un soir à Mexico Le rêve martyrisé Le Martin Luther King Une enfant nue brûlée Bobby qu'on assassine terre noire traquée, le son d'intolérance Cette femme est coupable, coupable d'espérance Oh, un okay.
0: Et voilà donc pour cette magnifique chanson Angela de Yannick Noah, issue de son huitième album, hein, je le rappelle, qui euh, s'intitule Frontières. Et je vous propose une chanson qui date de 2018, celle-ci. et Juste après cette fameuse chanson de 2018, eh bien, nous découvrirons son tout dernier single issu de son nouvel et onzième album. Mais juste avant, je vous propose ainsi la chanson que vous avez probablement déjà entendue tellement qu'elle est connue. We can do better de Matt Simons, qui est un euh, chanteur américain, donc, issu de son premier album, qui s'intitule After the Landslide. Après la victoire écrasante, si on fait une traduction littérale. plus que littéral hein, quand même euh, qui est sorti en 2019 hein, ce fameux album single très diffusé en radio mais est sorti le 4 avril 2018 il y a quasiment un an et demi hein. Matt Simon pour ceux qui ne le connaissent pas est un chanteur né en Californie auteur, compositeur, interprète et il a écrit cette chanson pour sa femme juste avant sa demande en mariage hein, puisque bah, le mariage fait peur aujourd'hui aux jeunes hein, puisque un mariage sur deux se termine en divorce et donc du coup Simon ça parlait euh, aussi de ça à sa femme et euh, donc donc, la chanson signifie en quelque sorte on peut faire mieux chaque jour euh, donc hein, euh, pour et pour s'aimer du coup euh, ensemble euh, tout simplement une très très belle chanson que je vous propose de découvrir tout de suite et puis on découvrira ensuite le tout dernier single de Yannick Noah pour clore en beauté cette émission musique mais juste avant we can do better de Matt Simons on peut faire mieux we can do better
6: Oh yeah, we can do better. I know it hurt bad your mom left your dad when you were a little girl. You think I'm gonna leave, cause history repeats, we've seen it around the world. Well, all that we're told is, is so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes All we hear is sad songs about heartbreaks And no matter how long it takes We're not gonna give up We can do better We can do better
0: Better de Matt Simons, donc avec euh, nous pouvons faire mieux littéralement si on euh, traduit une belle traduction, cette fois pour une fois le titre de la chanson, et puis avec le pré-refrain que je vous propose de traduire, hein, qui commence, on l'a entendu aussi à la fin de la chanson, comme toute. Comme tout du long, hein, qui commence par When all we see is bad blood and mistakes, all we hear and sad song by heartbreaks. Quand tout ce que nous voyons n'est que ressentiment et erreur, tout ce que nous entendons n'est que chansons tristes sur des chagrins d'amour, et peu importe le temps que ça prend, we're not gonna give up, nous n'allons pas abandonner. Et le refrain, nous pouvons faire mieux, nous pouvons faire mieux, le we week do better, and nothing lasts forever, et rien ne dure éternellement, we can do better, nous pouvons faire un mieux. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi je trouve qu'il a quand même une voix qui ressemble à Shawn Mendez, j'ai toujours cru au départ que euh, cette chanson. Été interprétée par Shawn Mendes en nouveau single à force de l'avoir entendu en radio, dont euh, donc sur RDL. Et puis en fait, pas du tout, c'était Matt Simon. Une belle découverte, du coup, euh, que j'ai faite pour cette chanson que je trouve est très très belle et très très juste également. Et maintenant, je vous propose la toute dernière chanson et vie avant de nous quitter, comme promis, c'est Yannick Noah que nous allons réécouter avec une chanson inédite sortie il y a quelques jours à peine qui s'intitule « Viens » et issue de son onzième album, je le disais, son tout nouveau qui s'appelle « Bonheur Indigo » sorti le 6 septembre 2019. Il revient à la musique avec un album cinq ans après le précédent qui s'intitulait « Combat ordinaire » et pendant les cinq ans, il s'est consacré au tennis, vous le savez, en tant que coach de Lucas Pouille et entraîneur également et même capitaine de l'équipe de France de Fed Cup entre 2016 et 2018 il a gagné de nombreuses victoires en tant que joueur aussi en tant qu'entraîneur et là aussi beaucoup a gagné côté victoire en musique en chansons notamment le cœur des fans avec entre autres très eh bien ce tout nouveau single il s'appelle viens et je vous propose de l'écouter tout de suite c'est Yannick Noah
2: <musique>
5: Écoute, faut que tu saches, on les soit voleurs, soit volés. Et chacun se tue à la tâche, qu'on soit la base ou le sommet. Les gens baissent les bras ou les ferment Faut jouer des coudes pour exister. Ici tu gagnes ou tu la fermes. Mais laisse-moi te raconter. Petit regarde cet étang, des femmes y nagent contre courant. Petit regarde tous ces gens. Et dans et danse dans le vent. Petit regarde de droit devant, les hommes y dansent contre courant. Petit regarde tous ces gens Et danse et danse dans le vent Et allez, mais allez, viens Y'a pas que ton frère, que ton frère Et allez, mais allez, viens Y'a pas que ta soeur, que ta sœur. Et allez, mais allez, viens a pas que ton frère, que ton frère Et allez, mais allez, viens Y'a pas que ta soeur, que ta sœur. Gamin, écoute, c'est pas fini Tout est fric et une petite gloire On confond rêve et jalousie Tout finira bientôt dans le noir les gens baissent les yeux ou les ferment Faut être la brute et le truand Ici si tu aimes ou tu t'enfermes Ah tu peux rire maintenant Petit regarde cet étang Des femmes y nagent contre courant Petit regarde tous ces gens Et dans et danse dans le vent Petit regarde de droit devant Des hommes y dansent contre courant Petit regarde tous ces gens Et danse et danse dans le vent Mais allez mais allez viens Y'a pas que ton frère que ton frère Allez, allez, y'a pas que ta sœur que ta sœur. Y'a m'allie a pas que ton frère que ton frère. Y'a m'allie a pas que ta sœur que ta sœur. Y'a a pas que ton frère que ton frère. Allez, allez, viens, y'a pas que ta soeur, que ta soeur Mais allez, viens, y'a pas que ton frère, que ton frère Mais allez, viens, y'a pas que ta soeur, que ta soeur
0: Et voilà donc pour la toute nouvelle chanson de Yannick Noah. Ça s'appelle Viens, voilà, qui est issu, je le rappelle, de son onzième album en sortie prochainement, c'est le 9 septembre 2018, je rappelle le titre. Donc de cet album, et eh bien c'est Bonheur Indigo, sorti le 6 septembre 2019 pour être apprécié. C'est avec donc cette chanson Viens que tu... on va nous quitter. Viens, on se quitte malheureusement. Eh oui, puisque c'est déjà la fin de cette émission. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour nous avoir, avoir écouté ainsi cette émission jusqu'au bout j'espère que les chansons vous ont plu j'espère que les histoires également et puis je n'ai plus qu'à vous retrouver très très prochainement pour un nouveau numéro avec 6 nouvelles chansons expliquées pour chaque décennie années 60 70 80 90 2000 et 2010 ensemble on redécouvre l'histoire comment sont nées ces chansons et puis on les diffuse on les écoute pour notre plus grand plaisir et on chante accessoirement je vous dis à dans quelques semaines puisque pause estivale oblige et oui et eh bien euh, on va faire une pause musique une pause donc, de trois semaines dans des inédits mais si jamais vous n'avez pas écouté toutes les émissions, et eh bien il y en aura d'autres évidemment que vous pourrez découvrir ou redécouvrir tout simplement si vous ne les avez pas encore écoutées. je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine, d'excellentes vacances pour celles et ceux euh, qui ont la chance d'en prendre pour le mois d'août hein, en tout cas puisqu'on est, on sera actuellement au mois d'août et je vous dis à très bientôt à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, mais plus si nouvelle que ça euh, de musique, y a dans trois semaines pour une toute nouvelle émission Inédite, excellente fin de journée, excellente fin de semaine, c'était Yann dans musique, bonne semaine et à la prochaine. Salut à tous